0: Olá ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Diz assim a palavra, a palavra sagrada do Senhor Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 Quando chegaram onde estava a multidão Um homem... Aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho? Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, respondeu Jesus. Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o meu menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e em particular perguntaram. não conseguimos expulsá-lo e ele respondeu porque a fé que vocês têm é pequena eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda poderão dizer a este monte vá para lá e ele irá nada Nada lhe será impossível. Você veio aqui para receber uma palavra, não veio? Você veio aqui para sair daqui diferente de como chegou. Pois Deus vai falar com você, vai falar comigo, vai falar com a gente essa palavra é viva, fecha os seus olhos e com toda a tua intensidade, peça para o Senhor falar com você, peça para o Senhor renovar tuas forças nessa palavra peça para o Senhor abrir seus olhos peça para o Senhor renovar seu espírito peça para o Senhor tirar de você toda decisão equivocada Ô oh, Espírito Santo, seja os que estão aqui presentes, os que estão online, nós pedimos a tua presença agora, fala conosco Senhor, eis aqui a tua palavra eis aqui a tua voz que liberta transforma, cura e nós só te pedimos algo Senhor, fala conosco, transforma-nos no teu poder, transforma-nos na tua graça, oh é o que eu te peço em nome de Jesus, eu quero começar esse sermão, dizendo que absolutamente nada, nada é impossível para Deus, então eu quero que você olhe para o sermão e fale assim, então pare de andar como criança assustada, se nada é impossível para Deus, então está na hora de parar de andar como criança assustada. É ou não é? Está na hora. Porque é incompatível. Esse texto começa com o final de um trauma. O trauma na vida de um garotinho. Que passou toda a sua existência sobre o controle de um espírito demoníaco. Se hoje é, é difícil entender perturbações mentais e espirituais. Imagine naquela época. Hoje a ciência tenta entender o que é esquizofrenia. Distúrbios mentais. E aquilo que não é, é espiritual. Mas naquela época... Esse menino, o que ele tinha era muito pior do que a esquizofrenia, era muito pior do que um distúrbio psicológico. Ele tinha um espírito maligno morando nele que o fazia cair o tempo todo, assim que a Bíblia diz. Se tinha um, uma fogueira, o pai tinha que agarrar o menino, porque o espírito manifestava e o garotinho saía correndo em direção ao fogo. Se tinha água, um um mar, um riacho, uma lagoa... O pai tinha que agarrar o menino... Porque o espírito tentava o tempo todo... Ceifar a vida do garoto... Não era só o garoto que sofria... Era um inferno na vida da família... Porque eu imagino que um pai e uma mãe... De um menino com esse tipo de espírito... Sobre ele, não tem paz... Não tem como dormir... Ao ponto de que esse pai... Está totalmente desesperado. E o pai fica sabendo que Jesus está naquele lugar. Jesus está com os seus discípulos. Então ele sai desesperado atrás de Jesus. Mas Jesus subiu o monte Tabor. Jesus agora está tendo o momento da sua transfiguração. Ele leva com ele três discípulos. Pedro, Tiago e João. E deixa nove no pé da montanha. Então quando o pai do menino endemoniado chega, Jesus não está ali embaixo. Jesus está lá em cima no monte. Passando pela transfiguração. E o pai está lá conversando com os discípulos, pedindo ajuda. Eu não sei se você consegue entender a profundidade desse texto... Porque só realmente quem já passou por um desespero, está no limite, sabe o que é isso. Sabe quando você está no fim mesmo, você fala assim, olha, eu não aguento mais, eu não aguento mais morar nessa casa do jeito que ela está, eu não aguento mais ter essa família, eu não aguento mais, eu amo meu filho, mas não está dando mais para viver com esse menino, do jeito que está, é o dia inteiro caindo, é o dia inteiro tendo que ficar amarrando esse menino, porque o demônio, eu, eu não estou falando, gente... De, de um pedido recheado de educação, de um pedido recheado de por favor, você pode me ajudar? Eu estou falando de um pai que não tem mais o que fazer, não sabe mais para onde ir. De um pai que está com o seu plug mental totalmente destruído e ele não suporta mais aquela situação. E ele está falando para os discípulos, por favor, façam alguma coisa. Eu não aceito voltar para casa com isso, porque tem coisas que nos desesperam mesmo. A gente é impotente e o que eu acho interessante é que ele está no meio de uma multidão. Ele está tratando de um problema íntimo no meio do povo. Não tem uma salinha reservada. Porque a gente quando tem um problema familiar, a gente fala, pastor, se eu tenho um tempo para me atender, eu estou com um problema, não dá para eu tratar aqui, né? É um negócio meio particular, dá para a gente conversar sós. Ele não pede um gabinete. Ele não marca, ele não chama os discípulos no canto, não, ele está não tá tão destemperado, ele está tão, tá tão arrasado, que ele não tem problema em gritar para todo mundo, eu não aguento mais, ei discípulos, tem um demônio no meu filho, que joga no fogo, joga na água, é o um inferno, a minha vida é o um inferno. É um pai que não aguenta mais. E o que eu acho lindo, é que ele tem clareza. Só que o que acontece, os discípulos não conseguem expulsar o demônio do menino aí Jesus desce, depois de um momento único, ele desce, e quando ele desce está uma bagunça ali no pé do monte, os nove discípulos com cara de paisagem, tudo constrangido, porque oraram, oraram, oraram e o demônio não saiu, o pai do menino continua desesperado, porque ele, ele, o problema está ali, a multidão sem entender alguma coisa, porque como é que é, discípulo de Jesus e não consegue fazer o que Jesus faz, e aí Jesus pergunta de novo o que aconteceu, e o que eu acho lindo é que esse pai, ele explica de novo para Jesus o que ele já tinha explicado para os discípulos. Porque nós temos um grave defeito quando nós olhamos para a nossa vida. E algumas vezes as coisas são tão difíceis que dá preguiça de explicar. Quem já passou por isso? Eu já passei. Aí a gente fala assim, como é que você está? O que você está vivendo? Ah, é muito complicado. A gente resume tudo a palavra... Complicado, É muito complicado, ah, é... ora por mim irmão, é muito difícil, oh, oh, oh. só ora por mim, é muito complicado, é, Olha, é assustador o que eu estou vivendo, mas eu não, não consigo te expressar. O que eu acho lindo é que esse, esse pai, quando Jesus pergunta o que está que acontecendo, ele explica, ele fala. E eu quero dizer a primeira coisa para você, quando você quer que Jesus faça um milagre na sua vida... Não vem com esse lance de é complicado Não vem com esse lance de que é difícil Não vem com essa conversa de que, de que Ai, é muita coisa Não, você tem que abrir essa boca e dizer o que está acontecendo Orações respondidas são orações vocacionadas Orações respondidas são orações dirigidas E aí Jesus ouve o, pai do menino, o pedido do pai do menino E cura o menino O menino é transformado o menino é restaurado completamente e vou embora para casa, porque é assim que Jesus faz. Mas agora tem um problema, qual é o problema? Os nove discípulos que oraram pelo menino e não conseguiram curar o menino, tem uma pulguinha atrás da orelha. E qual é? Por quê? que nós não conseguimos? Por que, que Jesus conseguiu? O que, que Ele fez que eu não fiz? Olha, irmãos, uma das coisas que eu aprendi é que o sucesso, a vitória, ela tem que ser aceita com humildade. Mas as falhas devem gerar perguntas. Eles erraram em alguma coisa, mas eles acertaram em não jogar o erro para debaixo do tapete. E ir até Jesus e perguntar, onde foi que nós erramos? Por que, que nós oramos? E não aconteceu nada. E algumas vezes, a gente precisa perguntar para Jesus, por que, que as coisas não estão funcionando? Algumas vezes, a gente precisa ir até Jesus e dizer, o que aconteceu? Por que, que eu orei e não deu certo? Por que, que eu clamei e não senti? Por que, que eu pedi uma resposta e não veio? Escute o que eu estou ensinando para você aqui, pela palavra de Deus. Esses discípulos, eu tiro o chapéu para eles. Porque eles estão admitindo que eles fracassaram em algum momento da oração. E eles não estão fingindo que nada aconteceu. Eles não estão jogando para baixo do tapete. Eles estão indo até Jesus... Porque nós não gostamos de fracasso, nós não gostamos de falhar, de falar de falhas, nós gostamos de superar, nós gostamos de avançar, mas eles estão indo até Jesus dizendo: Ô oh, Jesus, nos explique por que e onde nós falhamos. Se você quer ter uma vida diferente, você não pode ignorar os seus fracassos, você não pode ignorar as coisas que você não fez bem, você não pode ignorar as coisas que eram para ter funcionado, mas não funcionaram. Você tem que criar perguntas para Deus diária que você não consegue superar, por que, que eu não consigo parar de beber? Por que, que eu não consigo parar de fumar? Por que, que eu não consigo um emprego na minha área? Por que, que eu não consigo ser feliz no meu casamento? Por que, que eu não consigo arrumar um namorado decente? Uma namorada decente? Por que, que todo mundo ora e vive milagre e eu oro, oro, oro e não consigo? Por que? Quando você começa a fazer perguntas e questionamentos daquilo que você não foi capaz de vencer, é muito provável que Jesus te responda, é muito provável que Jesus te diga, quando falhar para nós não é um erro capital, porque nós vamos falhar, nós vamos errar, vai ter coisas na nossa vida que não vão dar certo, e aí quando eu ao invés de usar esse erro, como algo para baixo do tapete, é, mas eu vou perguntar, a Jesus por quê Gente, o maior problema... Não é não conseguir expulsar o demônio. O maior problema é não descobrir o motivo pelo qual eu não consegui expulsar o demônio. O maior problema não é não casar. O maior problema é descobrir porque que eu não consigo casar. O maior problema não é ter terminado o namoro. O maior problema é descobrir porque eu não dou certo com namorado nenhum. O maior problema não é que eu recaí na cachaça ontem. O problema é porque que eu sempre estou recaindo na cachaça. O maior problema não é porque eu fui demitido. O maior problema é porque ao longo da minha vida, essa é a minha marca. E eu acho lindo os discípulos indo para Jesus dizendo, Ei, vamos passar limpo esse meu fracasso. Vamos passar limpo esse meu erro porque eu quero aprender. Eu quero dizer que a vitória não te ensina nada, mas o fracasso ensina muito. E tem muita gente aqui jogando para debaixo do tapete os seus fracassos. Fracassos ministeriais, fracassos profissionais, fracassos familiares. E ao invés de ir para Jesus, dizer, Jesus, olha, eu sou um pouco devagar para entender as coisas. O senhor pode me dizer, porque parece que eu estou fazendo tudo certo. Parece que eu estou na tua casa, parece que eu estou te servindo. Eu, eu acho que eu fiz tudo certo, mas não deu certo. O senhor pode me ensinar. Quais, quantas coisas você tem dado o seu melhor, e não tem dado nada certo, e você não pergunta, e você continua no automático, se você está servindo na igreja, e está cansado, tem alguma coisa errada, se você vem à igreja, vem à igreja, vem à igreja, clama, ora, 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 e a tua vida é um inferno, tem alguma coisa errada, se você dobra o joelho para orar de madrugada, ou à noite no pé da sua cama, e na, no teu quarto uma unção de Deus não vem, e você continua sempre estressado, cansado, nervoso, você tem que falar, Jesus, o que está que acontecendo comigo? Por que, que eu oro, oro, oro e não consigo? Veja, nem sempre é a paixão que resolve, nem sempre é o grito, eu, eu acredito que quando o pai do menino trouxe o o garoto endemoniado, os nove discípulos que estavam ao pé do monte, eu tenho certeza que eles colocaram a mão na cabeça do menino, eles falaram, sai em nome de Jesus, eles devem ter gritado, eles devem ter se chorado em ver o, 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 o drama da vida daquela família, mas não resolveu, porque tem coisas gente, que não acontecem na nossa vida, não é porque a gente é preguiçoso, não é porque a gente não tem paixão, não é porque a gente não tem interesse, não é porque a gente é vagabundo. Tem coisas que acontecem porque a gente falhou. E eu não sei você, mas você vai falhar. E eu aprendi que as minhas falhas me ensinam mais que o meu sucesso. Escute aqui. Você precisa começar a levantar algumas perguntas sobre os seus fracassos. Você precisa começar a perguntar para Deus coisas que não estão claras para você, mas que Ele precisa esclarecer. Por que, que eu não consegui expulsar esse demônio, Jesus? Pare de fazer cara de paisagem, para de fingir que nada aconteceu e comece a cavucar a razão de você estar buscando um Deus vivo e ainda estar morto. A razão de você estar cantando aqui dentro dessa igreja. E quando você chega na sua casa, você não consegue ser um cristão. Você tem que fazer perguntas. E quando eles perguntam, Jesus responde. E qual é a resposta de Jesus? A resposta foi que a falha deles foi no mundo espiritual. Havia uma paixão correta, havia um ânimo. Eles oraram, eles clamaram. Mas eles falharam no mundo espiritual. Não havia uma visão correta, não havia uma perspectiva correta. E aí Jesus dá uma aula, e essa aula que eu quero reproduzir aqui. Jesus dá uma aula para eles explicando o porquê eles falharam. E onde eles falharam. E Jesus usa uma metáfora. Lembro vocês que Jesus está em cima do monte Tabor, onde ele teve a transfiguração. Então na frente deles tem o, quê? o que? O que tem na frente deles? Um monte. Jesus está no pé do monte. E Jesus vai explicar para eles por que, que eles falharam. Na frente deles tem um monte. E Jesus conta uma metáfora. Ele olha para aquela montanha, enorme, o monte Tabor. E ele diz o seguinte, olha, você sabe o que é um grão de mostarda? É a menor semente que tem. Se você coloca uma semente de grão de mostarda na mão, é capaz dela cair no chão entre seus dedos. Ele pega a semente mais minúscula, a menor de todas, que é pequenininha. E ele compara essa semente com uma montanha gigantesca, que está ali na frente deles. Lembre-se, Jesus acabou de descer da montanha. Há uma montanha bem na frente deles. E aí Jesus vai dizer que essa montanha, que está encobrindo paisagens pode ser removida pelo poder de uma semente do tamanho de um grão de mostarda. Uau! Eles estão ali olhando para a montanha. Eles estão perguntando por que que eles falharam. E Jesus está dizendo: tá aqui, olha essa montanha, tá vendo ela? Se vocês tiverem uma semente do tamanho de um grão de mostarda, uma fé mínima Toda essa paisagem vai mudar. Essa montanha que está aqui, ela pode sair daí e vocês vão ver o mar da Galileia. Olhe para mim. Eu quero falar desta montanha que está bem na sua frente hoje. Essa montanha que está bem na sua cara. Jesus manda você olhar para essa montanha e perceber que ela está aí. Mas também olhar para uma pequena semente, que é pequena mesmo. A menor possível. Tão pequena que muitas vezes é quase difícil segurar na mão essa semente. Que pode cair pela rachadura dos dedos. É tão pequena que é, quase não se vê, se mistura a cor da pele. O que Jesus está dizendo é que se a minha fé for do tamanho de uma semente pequenininha, escuta isso. Ela tem o poder de movimentar uma montanha gigantesca e sair da minha frente e mudar completamente a paisagem do que eu estou falando. Eu quero, eu quero conversar aqui hoje com pessoas que estão na varanda das suas vidas. E na frente da sua varanda há uma montanha. E você quer ver o mar, você quer ver o rio, você quer ver a paisagem. Mas na frente da sua varanda há uma montanha gigantesca e nessa varanda há uma potência. Porque... A montanha é potente. A montanha é grandiosa. A montanha é imponente. A montanha é alta. E a montanha é tão grande, tão grande, que ela bloqueia a visão do que está atrás dela. Ela basicamente se torna o centro das atenções. Porque tudo para onde eu olho, eu vejo montanha. É montanha, é montanha. Eu sei que há é a vida além da montanha. Eu sei que é a esperança além da montanha. Eu sei que é a alegria além da montanha. Mas de repente, essa montanha tomou conta de tudo que eu vejo. Eu acordo vendo montanha eu almoço vendo montanha, eu janto vendo montanha, ela é tão grande que ela bloqueia o meu futuro, ela bloqueia o meu destino, ela bloqueia os meus sonhos, eu de repente não saio mais de casa de repente eu não tenho outro assunto e quando você olha para essa montanha à sua frente você não vê nada além de montanha, eu sei que tem coisas atrás dela, mas eu não vejo e quando você tem uma montanha à sua frente você acha que a vida não vale a pena ser vivida porque por mais que eu sei que tem vida atrás da montanha, tudo que eu vejo é montanha e a sua fé precisa saber de algo muito importante aqui, porque a sua montanha é o seu problema, e todas as vezes que a minha montanha é o meu problema, eu me perco, porque a montanha ela é gigantesca, e eu preciso lutar por uma fé gigantesca, porque se eu tenho um problema gigantesco, eu preciso de uma oração gigantesca, eu preciso de uma igreja gigantesca, eu preciso de um pastor que pregue uma mensagem gigantesca, porque desde criança eu aprendi que heróis precisam ter forças equivalentes, eu aprendi que no reino da guerra a luta é proporcional, no boxe as lutas são travadas por peso, eu coloco os pesos pesados para lutarem entre pesos pesados, é peso pena, quê? É, é errado colocar lutadores de peso diferente para lutar entre si, na minha cabeça uma grande montanha se move por uma grande fé, e nós estamos atrás de uma montanha de fé, por isso que a é campanha atrás de campanha, por isso que a é óleo ungido atrás de óleo ungido, por isso que todo mundo quer, unja a fronha do meu travesseiro, olha unja aqui, unja ali, por isso que as pessoas saem da vida, ou atras, nunca oraram por nada, mas porque tem uma montanha agora, é monte todo dia, é joelho no chão todo dia, e tudo isso é bacana, mas as pessoas estão atrás de algo desnecessário, porque Deus não pesa como o homem pesa, Deus não compara as coisas como o homem compara, Deus não mede as coisas como o homem mede, e é essa aula que Jesus está dando para os discípulos que estão frustrados, porque montanha não é sobre o que você vê, montanha é sobre o que Deus diz, problema não é sobre o que você vê, problema é sobre o que Deus diz, Vencer não é sobre a sua opinião Vencer é sobre o que Deus diz E eu não posso mais medir A minha possibilidade de vitória Pela proporção do que eu tenho Porque o que eu vou vencer não está comigo Está na boca de Deus A minha vitória está na boca de Deus Repita bem alto, a minha vitória, a minha vitória. Não está em mim Está na boca de Deus Não é o que eu vejo É o que Deus diz Eu repito, Jesus está no pé da montanha Ele está olhando para os nove discípulos Que perguntaram para ele Por que eles não conseguiram expulsar o demônio E Jesus está no pé do monte está dizendo, olha para esse monte Ele é grande, ele é poderoso Ele está aí, não dá para movê-lo Ele é imponente, ele é pesado Ele domina a paisagem vida atrás dele, mas ele domina toda a vida, tem esperança atrás dele mas ele domina, só vê monte e eu estou dizendo para vocês, se vocês acreditarem na minha palavra vocês podem pegar a pior coisa que vocês tiverem, a menor e vocês olham para isso que está aí há anos, há anos, porque não é o que você imagina, não é o que você vê é o que sai da minha boca, levanta a tua mão para cá, você acha que não tem nada, você acha que não pode nada e não pode mesmo, mas as montanhas não são movidas pela sua opinião e pela sua vista, levantamos mais alto agora, elas serão movidas pela boca de Deus, Deus manda dizer: é pela minha palavra, por que, que Deus me deu essa palavra? Deus me disse hoje que há pessoas aqui que estão muito desiludidas, na varanda da sua vida só se vê montanha eu não sei que montanha é essa, mas Jesus está falando, ela está bloqueando a sua visão, ela está bloqueando a sua alegria, ela está bloqueando a sua, o seu ânimo, ela é muito maior do que você, e isso está desesperando, porque você grita com ela, e ela não sai do lugar, você fala com ela, e ela não sai do lugar, mas todo mundo precisa se ver livre disso, como seria bom se essa montanha fosse embora, como seria bom se ela sumisse da minha vida, como seria bom se ela desaparecesse. E uma das coisas que eu aprendi, é que se você gritar contra a parede, a parede fica lá. Tem hora que a gente grita tanto com a montanha, que a montanha leva a nossa voz embora. Tem hora que a gente grita tanto com a montanha, que o nosso ânimo vai embora. Porque a gente grita, briga, é como os discípulos colocando a mão na cabeça do menino demoniado: sai, sai, não saiu. Você vai pensar que muitas vezes, porque a montanha não sai, então é melhor eu morrer. Quantas pessoas se suicidaram porque a montanha não saiu? Ela é enorme. E não há perspectiva. Ou oh, Deus está falando com gente aqui. Mas há alguém está gritando. O que Jesus está dizendo? Ei, meninos, meninos, o nível da montanha é alto. Mas só no nível que vocês estão, há milagre. Vocês são pequenininhos. Vocês são. Baixinhos, vocês são poucos, pequenininhos. Mas pega a semente, pega a semente, não desvalorize a semente, porque a montanha, ela é grande, ela é imponente, mas a montanha não cresce mais, a montanha já está no máximo dela, a montanha não tem o que fazer, montanha não gera montanha. Mas pega esse negócio pequenininho que eu coloquei. Porque eu vou ensinar uma coisa para vocês, escute isso. Todas as vezes que você tiver uma batalha, lembre-se disso. Reino de Deus não é um reino de proporções. Para remover uma montanha, você não precisa ter uma fé do tamanho de uma montanha. Para mover uma montanha, você pode ter uma fé pequena. Desde que essa fé funcione. Desde que essa fé trabalhe. Desde que essa fé esteja alinhada com o Deus da vida. Para vencer grandes desafios, você não precisa ter uma oração imponente, você não precisa ser uma autoridade de teologia, mas aquilo que sobrou nas tuas mãos, se você colocar diante da voz de Deus, montanhas sairão, porque não é o que parece, não é na mesma proporção eu não sei se você está entendendo, mas Jesus está dizendo para eles, se vocês usarem uma semente pequena, ela não tem nada, ela é minúscula, mas se ela estiver diante da minha voz, você vai olhar para aquilo que é gigantesco para aquilo que é impossível para aquilo que é grande, e isso vai se movimentar, e você vai voltar a ter a vista do horizonte, você vai voltar a ter a vista da paisagem, porque uma semente de mostarda diferente da montanha, ela é pequena ela é minúscula Mas a semente pode o que a montanha não pode A semente pode gerar vida A semente pode multiplicar A semente pode crescer A semente pode forrar uma montanha inteira de ervas A semente tem vida A montanha é morta E eu quero que você entenda Diante dos homens você é pequeno Diante das pessoas você não tem nada Essa doença é muito maior que você Esse desemprego é muito maior que você E aí todo mundo está dizendo Ei rapaz, corra, corra, faça cursos e todo mundo está dizendo, busque uma fé do tamanho do teu problema, faça a campanha e você está indo em quatro, cinco igrejas ao mesmo tempo, e você acorda, põe o um copo de água em cima da TV, e você sai agora, não, não, você viu outros escritórios fazendo e ganhando dinheiro, e agora há uma pressão eu estou ficando para trás, por quê? porque para vencer eu tenho que crescer eu tenho que estudar, não come não dorme, não faz mais nada está adoecendo, úlcera no estômago dor de cabeça, porque eu preciso encontrar uma fé do tamanho do tamanho de uma montanha para mover uma montanha e Jesus está dizendo não o que eu dei para você é vivo é o que eu dei para vocês os homens banalizam o que eu dei para você parece nada o que eu dei para você não é nada diante de uma montanha mas a montanha está morta a montanha não multiplica a montanha não tem o que fazer não tem o que crescer mas o que eu dei para você é pequeno cabe entre as rugas da mão mas se estiver diante da minha palavra tenha uma certeza o que eu te dei está vivo, o que eu te dei multiplica, o que eu te dei cresce, o que eu te dei desenvolve, o que eu te dei tem autoridade, o que eu te dei tem poder, o que eu te dei tem autonomia, o que eu te dei pode fazer, no nível que você está, olhar para coisas que estão acima do seu nível, e na autoridade do meu nome, porque não é o que você vê, é o que eu falo, não é o que você vê, é o que eu falo, se eu estou mandando você falar, pode falar, Montanhas vão sair, levanta a mão para cá. Uma nova paisagem vai entrar na sua varanda. Uma nova paisagem vai entrar na sua casa. Eu me lembro quando eu comprei o meu apartamento, aqui Quena, tá Eu comprei meu apartamento e na hora de comprar, eu mudei já daqui. Mas quando eu comprei, eu comprei porque eu queria ver a Arena do Corinthians. E eu falei para o corretor assim: Eu quero. Da vista da minha da sacada aqui do apartamento, veio a Arena do Corinthians. Maravilha. Aí falou, olha, temos aqui no nono andar, eu estava descapitalizado, tem no nono andar, tem no 15. quinto. Aí eu falei, não tinha nada do lado. Não tinha nada, tinha pré do lado, vista. Não, nono tá bom. Comprei no nono andar. E eu ali, e começou a construir o apartamento. Depois de um período... Perto de, de mudar para o apartamento, não sabia, mas um outro prédio começou a ser construído do lado. Ah, Jesus! Aí eu fiquei perguntando: quantos andares vai ter esse prédio? Tem que ter oito, porque o meu nome tem que ter oito. Tem que ter oito. Pergunta para mim: quantos andares tem um prédio? Nove. Ele termina exatamente na altura do meu apartamento. Quem está do décimo para cima vê o estado do Corinthians. Eu não vejo. Ele tomou toda a paisagem da minha, da minha sacada. Eu só vejo aquele apartamento. Não vejo mais nada. A hora que eu for, é o prédio que está lá. Eu sei que o que eu queria ver está lá atrás. Eu sei que o que me inspirou a comprar aquele apartamento daquele lado, está lá. Mas tem algo entre nós. Tem algo. É mais ou menos isso que Jesus está ensinando. A montanha sempre vai estar entre algo. E muitas vezes o que está entre você e o que você queria é grande. Mas eu quero dizer para você que a montanha está morta. E a semente está viva. E é por isso que Deus escolhe a semente pequena porque quando a semente tem a boca de deus a semente sente se de glória e ela é capaz sabe o que jesus está dizendo para os discípulos olha aqui para mim e aqui eu vou encerrar eu tenho certeza que quando o pai do menino trouxe o garotinho demoniado e contou a história talvez os discípulos falaram assim meu deus o caso é grave esse menino está sofrendo, vamos fazer aquela oração que a gente nunca fez, vamos fazer aquela oração poderosa, bonita, deve ter colocado a mão na cabeça do menino, oh meu Deus e meu pai, em nome de Jesus agora, talvez ele fez aquela oração pomposa, aquela oração bonita, aquela oração teatral, aquela oração que arrancou lágrimas das pessoas, mas não foi uma oração sincera, eles poderiam ter sido eles, eles poderiam ter sido simples, eles poderiam ter não se intimidado com a gravidade do problema e nem com a gravidade da montanha. Eles poderiam apenas usar o que estava nas mãos dele e crer que com a boca de Deus tudo é possível. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus está ensinando que você não precisa ter uma arma do tamanho do teu adversário. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas talvez o demônio tenha sido tão intimidador, tão intimidador, tão barulhento, tão raivoso, espumando pela boca, contando histórias aterrorizantes. E Deus está falando, calma, calma, deixa o cão latir, deixa o cão latir, deixa o cão babar, deixa o cão mostrar os dentes, porque fé não é sobre ser grande, não, fé não é sobre ser grande. A gente perde a nossa batalha porque a gente quer ser grande na batalha. Não, 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 não. A fé acontece na dependência, a fé acontece na confiança eu posso ser pequeno, não tem problema eu posso estar em minoria, não tem problema eu posso ser o pequeno Davi, não tem problema eu posso não ser ouvido pela maioria não tem problema, eu posso ouvir a montanha e dizer claramente ela é maior do que eu claramente ela é mais difícil do que eu, claramente mas às vezes eu só preciso entender que na minha pequenez a voz de Deus muda tudo a voz de Deus faz tudo e eu vou voltar, eu vou imaginar porque eu vou ver a vista atrás dessa montanha, Deus manda dizer a pessoas aqui que há tempos têm tentado entender o que está atrás das montanhas como é a vida sem essa situação como é a vida, como será o meu casamento quando isso sair da minha casa como será o meu trabalho, como será o meu escritório, será que você consegue imaginar o que está atrás dessa montanha nós somos treinados para entender que as guerras são equivalentes e eu vou dizer para você, todas as batalhas que você for enfrentar serão maiores do que você mas não é o que você vê é o que Deus fala não é o que você vê, é o que Deus fala. Eu sei que parece estúpido, eu sei que parece louco, mas uma mostarda move uma montanha eu sei que parece louco, eu sei que parece insano, mas Jesus está dizendo, é essa a sensação que eu quero que você tenha, a sensação da estupidez, eu vou gerar milagres estúpidos na sua vida, você vai ter vitórias estúpidas, você vai ter armas irrelevantes, eu vou te dar vitórias únicas, você vai ter recursos mínimos, recursos minúsculos, eu vou abrir portas gigantescas, porque não vai parecer, a sua arminha é a biribinha, você vai vencer exércitos com biribinha, por quê? Porque não é o que está na sua mão, não é o que você vê, é o que sai da minha boca. É por isso que Paulo fala em Primeira 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para quê? Para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Eu pergunto, você é capaz de crer que Deus te dará bênçãos estúpidas? Você é capaz de ter milagres assim? Que estupidez é essa? Como é que você vai enfrentar com tão pouco? Como é que você vai enfrentar essa depressão com tão pouco? Como é que você vai sair de vícios, de drogas com tão pouco? Eu te conheço, você bebe desde os 13 anos. Como pode dois cultos na igreja? E você vai dizer, não é, é a semente, é o que sai da boca de Deus. E o meu Deus está dizendo, use o que eu tenho. Deus vai te tirar daí. Acredite ou não, vai ser um processo maluco. Vai ser um processo insano. Vai ser um processo complicado. Porque você não tem o que é possível Para vencer isso Você não tem apoio suficiente Você não tem capacidade suficiente Você não está com a maioria Você não tem todas as respostas Você não tem toda a experiência É uma montanha Versus uma mostarda, um grão de mostarda É um massacre para todo mundo É impossível É estupidez tocar nesse assunto Cala sua boca, vive a sua vida Não fala sobre isso Aceita a montanha e eis que vem uma voz contra a mão, na contramão hoje, dizendo, não é o que você vê, não é o que estão dizendo, é o que sai da minha boca, e hoje eu estou dizendo para você, não vai ser equivalente, porque aquilo que é pouco na tua mão, esse pouco de vida, esse pouco de oração, esse pouco de fidelidade a Deus, esse pouco de oferta, esse pouco de dízimo, esse pouco de voluntariado, esse pouco de fidelidade, esse pouco que eu coloquei na sua mão, esse pouco de persistência, esse pouco chegou aqui nesse culto, com a cabeça inchada, com os olhos sofrendo o coração apertado, mas veio arrastando, mas veio esse pouco de adoração, só você sabe como foi difícil levantar a mão para adorar aqui hoje, só você sabe como foi difícil deixar tudo que deixou para trás e Deus está dizendo, esse pouco na minha mão, esse pouco é maior que a montanha, porque o diabo está morto, o demônio está morto, mas a minha obra em você está viva, e eu tenho mais poder na pequena semente viva do que na montanha morta, levanta tua mão para cá não menospreze o pouco que Deus deixou aí, não menospreze o pouco que Deus deixou aí, não menospreze não se assuste com o que o diabo está fazendo, porque o que ele está fazendo já está morto, se você tem um pouco aí, continue levanta tua mão e fala Senhor eu vou usar o meu pouco eu vou usar o meu pouco a resposta Jesus, de Jesus para os discípulos é se você usar o pouco, combinado com a minha boca, os seus olhos vão ver uma montanha se mover. Deus é um Deus de pouco. Se você é fiel no pouco, eu te coloco sobre o muito. Você sempre vai ter menos que o seu milagre. Você sempre vai estar em menos número que o seu inimigo você sempre vai ter menos dinheiro que os seus adversários, você sempre vai ter um ambiente mais difícil do que aqueles que vêm contra você, porque pouco, não te faz confiar em você, o pouco, te faz confiar no que sai da boca de Deus, Deus manda eu dizer para você que veio aqui desesperado atrás de uma resposta, o seu milagre virá do pouco, o seu milagre vai vir de um pouquinho de fé, um pouquinho de talento, um pouquinho de esperança, um pouquinho, lembra, de como tudo aconteceu, um Deus grande, veio à terra como um pouquinho de carne, entra no ventre, de uma virgem, e um pouquinho de carne, é colocado numa estrebaria, numa manjedoura, lugar que os animais comem, esse pouquinho, esse homenzinho, cresceu. E esse homenzinho foi para uma pequena cruz. E através daquele homenzinho, numa pequena cruz, bilhões de bilhões de seres humanos puderam ser resgatados. Porque o diabo tinha um inferno inteiro. E um homem sozinho. Pouquinho, rejeitado. Mas o diabo está morto. E Jesus está vivo. A montanha é grande, mas ela está morta. O seu pouquinho é quase nada. Mas ele está vivo. Ele não deitou na manjedoura adulto. Ele não deitou como homem. Ele deitou como um bebê. E quando ele cresceu, ele já resgatou mais de 8 bilhões de pessoas. Não é o que você vê. É sobre o que sai da boca de Deus. E eu sei que tem pessoas aqui, que talvez estejam dizendo... O meu caso é difícil. Pastor, ou talvez você está como eu, que compro um apartamento e alguma coisa cresce entre o que você queria ver e o seu apartamento. E Jesus está dizendo, não precisa ser um super-homem, Pega o seu pouco, e coloque nas minhas mãos. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Todos nós temos um pouco aqui. E todos nós temos uma montanha. Lembra que eu falei dos discípulos? Por que, que Jesus ensinou isso para eles? Fecha os olhos. Porque eles perguntaram. Mestre, por que, que a gente não conseguiu expulsar o demônio do menino? Por quê? Por quê? Por que, Senhor, que eu não consigo, eu não consigo deslanchar no meu ministério? Por que, Senhor, que... Olha, eu tenho tanta vergonha de não mudar eu estou cansado de ser o mesmo, ano após ano, eu só fico imaginando o que está lá atrás da montanha, mas eu só vejo isso, a minha vida é isso, e aí alguns dizem, ah, eu preciso estudar mais, ah, eu preciso fazer um outro curso, eu preciso falar inglês, não, não, eu vou fazer terapia, não, eu vou fazer coaching, não, eu estou assim porque eu vou viajar, eu vou viajar como se estivesse dizendo, eu preciso me tornar uma pessoa maior, porque o meu problema é tão grande, tão grande que eu tenho que me capacitar para enfrentá-lo, porque se eu vou entrar na luta de pesos pesados, eu não posso ter peso pena. E Jesus está dizendo, é por isso que vocês não vencem, porque vocês querem crescer nos olhos de vocês. Essa luta não é material, essa luta é espiritual Pega a tua fraqueza Pega o teu tamanho Pega o jeito que você vive E vem para mim Que eu vou colocar as minhas palavras em você Eu vou colocar o meu poder em você Você não precisa crescer diante dos homens Porque quem vai mover a montanha não é a semente É a minha voz Mas você é a semente você é a semente que não liga para o tamanho do inimigo, que não liga para a gravidade da doença, que não liga para o problema familiar, mas confia em mim e se põe na posição de guerra. Sim, é desproporcional, é um massacre, é um absurdo, mas é exatamente assim que eu vou gerar a minha glória na tua vida. Você é o cocô do cavalo do bandido, você não é nada diante dos homens, o que você tem ninguém valoriza, o que você é ninguém quer ouvir a tua voz, tem lugares que ninguém acredita mais em você Tem pessoas que não, tem, não dão nada por você Já perdeu a reputação, já perdeu a autoridade Porque ao longo da tua vida você já falhou tanto Já mentiu tanto Que ninguém está nem aí para você É um peso morto Mas Jesus está falando Eu vou colocar vida em você, ó pequena semente Eu vou colocar poder em você, ó pequena semente E não é o que estão vendo É o que eu estou falando Receba desse altar a voz profética Deus manda eu te dizer: Do meio da vergonha, Do meio da humilhação, Do meio do desprezo, Do meio do descarte, Há uma unção descendo sobre a sua vida nesta noite. E esta unção fará você mover coisas que nem pessoas grandes conseguirão. Há uma, há uma unção que vai fazer você abrir a sua boca diante de montanhas que estão estabelecidas Na tua família, na tua casa, no teu trabalho. E a unção que está descendo aqui hoje vai potencializar você eu não sei como vai ser, mas vai ser lindo, eu não sei como vai ser, mas vai ser perfeito, eu não sei como vai ser mas vai ter futuro, eu não sei como vai ser, mas isso vai sair da frente eu não sei como vai ser, mas na varanda da tua casa, tu vai ver a vista que tu queria ver, eu não sei como vai ser mas tu vai vencer esse câncer, eu não sei como vai ser, mas tu vai vencer essa crise familiar, eu não sei como vai ser, mas tu vai largar essas drogas eu não sei como vai ser, mas tu vai ter um homem decente ao teu lado, eu não não sei como vai ser, mas tua empresa vai ser uma igreja, uma empresa de lucro sem se sujar com corrupção eu não sei como vai ser, mas tu vai ser um homem tomado pelo Espírito Santo tu não era ninguém, tu não morava numa casa de ninguém, tu era um Gideão, tu era um Davi tu era um Jeremias, mas a boca de Deus falou contigo hoje e Deus está falando, é no meio do pouco que eu vou mudar a tua vida e vou transformar tudo e todos, levante-se na fé, Deus está está te chamando hoje, não é o que você vê, é o que eu falo, não é o que você vê, é o que eu falo, não é o que você vê, é o que eu falo, não é o que você vê, é o que eu falo, não é o que você vê, é o que eu falo e hoje eu mando te dizer, eu digo no teu, teu coração, eu digo na tua alma, eu estou potencializando a pequena semente, você é só um estagiário, mas é um estagiário vivo, você é só um enfermeiro, mas é um enfermeiro vivo, você é só um filho que ninguém ouve, mas é um filho vivo, o diabo tá morto, mas você tá vivo, você tá vivo você tá vivo, há um poder nascendo em você hoje, você tá vivo você tá vivo, você tá vivo Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra a sua vida não é mais a mesma peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe